0: Hallo zusammen. Hi. Ich bin der Erik. Und ich bin der Sven. Heute geht es um Point Whitmark Folge 37, das Moor der Vergangenen. Es ist im Jahr 2013 erschienen. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Die Folge geht etwa 60 Minuten und es ist das Genre Jugendkrimi.
1: Jay, Tom und Derek machen wegen eines Schulprojekts einen Ausflug ins Dead Man's Marsh. Bei der Durchwanderung der Sümpfe entfernt sich Derek von der Gruppe und entdeckt im Morast eine alte Moorleiche. Nicht weit entfernt, mitten im Moor, finden die Jungen Zuflucht in dem Kurort Minghella Hall, in dem kurz nach ihrer Ankunft viele mysteriöse und schaurige Dinge geschehen.
0: Wie ihr ja wisst, versuchen wir hier ja eine Art äh, Aufmerksamkeitslevel äh, zu ermitteln, wie aufmerksam man bei dem Hörspiel zuhören muss. Und es ist doch schon, würde ich mal sagen, eine Folge. Ähm, sie ist zwar definitiv auch sehr ruhig und angenehm auch ja, zum Zuhören. Ja. Spielt ähm, sich
1: ja im Prinzip alles in der
0: Gegend da. Genau, auch. es ist all, also es ist wieder so ein Hörspiel, wo man das Gefühl hat, es wäre sehr viel in Echtzeit, ja, weil genau. es ja hauptsächlich bei diesem Kurort ja, ist. Ja. Aber es gibt doch einige Wendungen, die ja. nicht vorhersehbar sind. Überhaupt nicht vorhersehbar. Nee. Und das macht es dann teilweise doch schon wieder ein bisschen komplexer und man muss doch schon... Auf ein paar Details muss man achten. Genau, man muss doch schon auf mehr Details dann achten. und Das
1: ist ja wie generell, point windmark mark folgen sind ja nicht so lang. Und Mm-mm. das ist auch wieder so ein schönes Ding, was man sich nebenher eigentlich schon reinziehen kann. Aber auf ich habe auch Fall. selber gemerkt, dass ich zwischenzeitlich schon zurückspulen musste, mm-hmm. weil ich nicht aufmerksam genug war. Also es ist genau. für mich auch ein Zeichen... Dass
0: man das das ist doch schon ein bisschen komplexer ist. Sie ist aber finde ich jetzt nicht so komplex wie jetzt, von der Materie äh, jetzt nicht Die sehen. jetzt zum Beispiel Folge 39, die wir gemacht haben, die hatten wir auch relativ hoch angesetzt. Ich glaube auf sieben waren wir da. Aus diesem Grund hatten wir uns da auf, ja, eine, auf eine gute sechs geeinigt. Genau.
1: Generell, Point Whitmark hat immer diese Intros ne? mhm. und das fängt ja da schon ziemlich cool an. Ja, weil geiles ich den, Intro. Ich fand von richtig, äh, richtig der Atmosphäre Intro. total
0: düster, mhm. dann fand ich schon fast schade, da rauszuspringen ja. in, in die heutige Zeit. Ja. Auch, die auch Idee finde ich einfach Auch da gut. kann man auch dann wieder beim Aufmerksamkeitslevel mal zuziehen. Auch da, schon der Anfang war nicht vorhersehbar, damit nee. hatte man auch nicht gerechnet. Nee, Dass das, das, das dann passieren würde, ja. das war schon krass. Es fing schon wieder so heftig an. Du hast...
1: Natürlich dann schon so eine kleine Vorahnung. so Die Leute sind am Moor, irgendeiner wird sich nicht an den Weg halten mhm. und irgendeiner wird da reinfallen. Das ja. ist äh, schon vorprogrammiert, ja. was dann auch so passiert ist. Ja. Aber äh, ab da wird das total creepy, weil mhm. dann hast du so diese alten Leute in diesem Mengen-Heller Hall, genau. die total äh, also gut
0: besetzt sind, mal
1: abgesehen davon in
0: der Stimme. Ja, das, das muss auch echt wieder erwähnt werden. Ich weiß, wir haben das ja schon mehrmals ja gesagt. Bei den anderen Folgen, die wir ja auch über Point Widmark ja auch geredet haben. Aber es ist halt eben so ein Markenzeichen von Point Widmark, halt diese, diese düstere Atmosphäre. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, das zu erwähnen, weil das ist, ist ja wie gesagt ein Markenzeichen. Und, äh, nicht jede Folge ist auch düster. Nein, nein, nicht. Aber, aber, aber diese Folge gehört definitiv, finde ich, auch wieder mit dazu, die sehr, wie du sagst, creepy ist. Zwar jetzt nicht ganz so sehr wie die Folge ja, du 39. Du hast die ganze Zeit denkst dir, dass irgendwas in der Luft war. So
1: was stimmt mit ja. den anderen Leuten nicht. So, warum ja. reden die so komisch? Und das war aber auch mit dieser anderen Folge auch so. Genau. Wo du dir denkst, automatisch irgendwie Sind die böse? Dann dann schlummert das immer so im Hinterkopf mit.
0: Und was auch wirklich, ja, so schon auch so eine gewisse Einzigartigkeit hat, und äh, da kann man auch wieder so ein bisschen so so die Parallelen zu Gabriel Burns auch wieder entdecken. Das ist diese, diese Atmosphäre. Es ist wunderbar, wie man das alles so abgestimmt hat. Es sind ja, äh, Point Wittmark hat ja auch in dieser Folge, gibt es ja auch öfters mal diese sehr ruhigen Momente. Und dann dieses dieses Überspringen dann auf einmal, wie es dann auf einmal so dann so brisant wird und dann wie man sich erschreckt. Eskaliert. Ist, und eskaliert, so auf teilweise extreme Art und Weise, wie man das gemacht hat. dass Dieser dieser Übergang mhm. ist einfach genial. Ja. Das, das ist ja und ähnlich wie vergleichbar, wie es auch manchmal bei Gabriel Burns ist. Und das ist irgendwo auch fast schon einzigartig. Ja. Und äh, gerade auch beim Jugendhörspiel, äh, ne? <lacht> was ist das, noch dazu zählt, ja, ist das auf jeden Fall auch nochmal so also, ne ein Highlight. Ne? Ja, ein Highlight ist ein gutes Wort. Ähm,
1: später ist es ja dann, du hast ja auch wieder so viele Elemente. Du hast ja mhm. diese,
0: ja, kann man schon Horror sagen. Auf jeden Fall. Sagen. Und vor allem <lacht> auch in dieser Folge wieder. Wer den Horror wieder so heftig abkriegt, ist wieder Derek. Ja, ja, natürlich. Immer. Ne? Wer auch sonst. <lacht>
1: Das könnte der Shaw sein. Ja, der,
0: unser Schisser Shaw. Ja, nee, aber er, aber er, er, er kriegt es ja auch wirklich. Aber das war ja auch schon bei Folge 39 so. Ne? Er war ja der, sein seinen Kopf dafür hinhalten musste. Und er will das ja auch diese, gar nicht. Für diese bekannte Duschszene. Ne? Ja.
1: Und das, ja, also diese Horror-Teil, dann hast du noch so ein bisschen Krimi dabei. Dann hast du. Weil da ist ja das ist ja noch so
0: ein Mädchen, mhm. was total düster ist. Ja, und, und wo du das sagst, auch gerade mit dem Mädchen, auch da wieder. ne Das war ja auch diese Szene, die war auch so richtig heftig. Mir hat auch sehr diese, diese Stimmung gefallen innerhalb von Menghella Hall. Das mhm. ist ja
1: so ein, wie nennt man das, ein Kurort, diesem mhm. Moor, Deadman's Marsh. Ja. Das war so halt richtig cool. So die diese alten Leute, die sich dann da massieren und dann auch so diese blubbern
0: ja. äh, von dem Moor und dann, dann, und dann die, die, die miteinander reden auch ja, so. Ja, und, und dann die Kommentare vom Derek dann noch wieder. Äh, mir wird schlecht. Ja,
1: aber ich dachte mir auch so, wo die das total genießen, so diese alten Leute, und ja, ja und dann kann man sagen, so ein bisschen Psycho ist auch dabei. Ja. Weil du manchmal nicht weiß, ist das echt, nicht echt. Ne? Dann kommt ja auch noch der Professor dann noch später. Ja, genau. Das war auch wieder interessant. Da, damit man, hat man eigentlich nicht gerechnet und, genau.
0: und ganz zum Schluss sowieso nicht. Nee. Also worum es wirklich geht. Und das ist auch der Grund, warum man das ja auch relativ hoch wieder angesetzt haben. Es waren wirklich da Sachen dabei, das war so gut wie unmöglich, das vorherzusehen. So, man versucht ja bei den Krimis immer irgendwie ja, mitzudenken. Ja, so. ja, du, du, so. aber du wirst total in die falsche Ecke gelockt. Genau, richtig. So, das ist irgendwie immer, wenn du denkst, ja, ja, jetzt ich, könnte ich vielleicht richtig liegen, dann liegst du dann irgendwie dann doch nicht richtig. Überhaupt, so. ja. Und da, das ist zum Beispiel teilweise ja bei den drei Fragezeichen ein bisschen anders gewesen. Da war es schon öfters mal so, dass dein Verdacht dann sich dann irgendwo dann doch bestätigt hat, zumindest teilweise. Ja. Und das, das in der Folge zum Beispiel ist das sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, weil da eigentlich komplett was Neues dazukommt. Genau. Äh,
1: da hast du eigentlich keine Chance. Ja. So richtig. Ja, und am Anfang denkst du dir halt nichts dabei. So, die, die sind halt, die gehen da durch den Moor, haben ihr Schulprojekt und landen genau. dann irgendwo, wo kein Handysignal ist und äh, ja.
0: dann ja. heißt es so, schreiben sie doch einen Brief. Das ist, das könnte man jetzt vielleicht auch sagen, ist jetzt auch mal so eine Folge, die auch in dieser Hinsicht ein bisschen was Besonderes ja ist, weil... Häufig ist es ja so, dass die Jungs ja für ihren Radiosender ja etwas recherchieren und daraus sich ja dann sozusagen so diese diese Fälle ja entwickeln. So. Ja. Oder ne, was, was, ne, oder man kann es bezeichnen, wie man will. Also der eine sagt Fälle, der andere sagt was auch immer. Abenteuer. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt da so gewesen, weil es war ja, wie du gerade gesagt hast, das war ja ein Schulprojekt. so ja. und, und bei diesem Schulprojekt ist halt diese, das, das war ja nicht geplant, dass sie da irgendeine Geschichte in ihrem, also jetzt in ihrem Radiosender bringen wollten. ne
1: Ja. Und man ist ja quasi so in diesem Ort gebunden, weil die ja da gar nicht einfach weggehen können. Mhm. Und natürlich ist diese Folge spielt ja auch nicht in Point Widmark selbst. Genau. Vielleicht in diesem Genre ist es einfach eine, so ein eigenes Ding, was nicht vergleichbar ist. Mhm. Und macht immer wieder Spaß. Vor allem, dass du die Möglichkeit hast, in irgendeiner Folge anzufangen. Also mhm. unabhängig davon, was der ganze Rest war. Genau. Weil es nicht so wirklich zusammenhängt. Ja. Und das, deswegen kannst du einfach anmachen, reinhören und eine spannende Geschichte hören. So ist es.
0: Ja, kommen wir zu den Sprechern. Genau. Ja, die drei braucht man nicht mehr zu sagen. Hört euch die Talkrunde an. Richtig. (lacht) Also Mrs. Tweet wird äh, gesprochen von Dagmar Heller. Sie hat unter anderem schon Barbara Streisand synchronisiert. Und sie war die Erzählerin in der Zeichentrickserie Nils Holgersson. Hm. Und tatsächlich... Äh, habe ich die da auch wieder erkannt? Äh, genau, tatsächlich. Weil weil das sie dieselbe war? Nein, nein, nein. <lacht> weil tatsächlich dadurch, dass wir ja diesen Kanal ja machen, mhm. ist es ja so, dass ich manchmal dann ja auch Folgen höre, die ich auch schon länger nicht mehr gehört habe. Ja, klar. So Und, und tatsächlich war, ich, war es so, dass ich äh, kurz davor zufällig Nils Holgersson äh, gesehen hatte. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich, als ich dann die Point Widmark-Folge... tatsächlich das ist dann sofort Stimme, wieder aufgeploppt. Ist das genau, das war dann, das war echt reiner Zufall, war das. Ja. Habe ich tatsächlich dann wiedererkannt. Weil ich habe dann recherchiert und auch geguckt, ob ich mich nicht irre. Ne? Ja. So dann, ja, manchmal
1: klingt manchmal genau, richtig so, ja, nah, dann na, na, na. Ich so.
0: Komm, jetzt will ich es wissen. So, ich bin da ja auch dann, ne? Ich gebe dann keine Ruhe, bis ich es weiß. So. Ja. Habe ich dann nachgeguckt und tatsächlich ist es so. Ja. War schon interessant. Dann äh, Mr. Schlock. <lacht> ja, der Mr. Das ist cool. <lacht> <lacht> Ihre Füßchen. <lacht> sind wieder weich wie Weingummi. Wird gesprochen von Axel Luther. Er hat unter anderem äh, Billy Connolly synchronisiert. Das war bei Der Hobbit, Die Schlacht der Fünf Fähre, Dein Eisenfuß. Ja. Und Jean Renault hat er auch äh, synchronisiert. Echt? Mhm. Weil der hat eine ganz andere Stimme heute. Ja. Ja, der Jean Renault, das ist doch der. Ähm nicht so eine alte Stimme, der hat eine jüngere Stimme. Aber mittlerweile hat der Renaud aber auch mehrere Stimmen. Ja, ja klar. So, also also. der, also ich weiß, er wurde ja lange Zeit von dem synchronisiert, der, glaube ich, Jack Nicholson spricht. Ja, genau. So und, und dann aber zum Beispiel in The Da Vinci Code, da wird er ja von, von jemand völlig anderem, weil er spricht ja auch mit diesem französischen Akzent. Könnte sogar sein, dass das ein Franzose ist, der ihn da spricht, also deutsch synchronisiert. Gibt es ja ab und zu mal. Ne? Ja, also ich glaube, also, das ist vielleicht intern. Genau, ja, also das, deshalb kann ich das ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Aber das wund- wundert mich. Ja. Ja. Dann Professor Frank Lander wird gesprochen von Andreas Mannkopf. Er hat äh, John Candy synchronisiert und zwar in Spaceballs, Waldi. Ach. Der alte Schinken. <lacht> ja, genau. Und dann Edna Gilly Cuttle, wird gesprochen von Eva-Maria Kurt. Und sie hat unter anderem schon in mehreren Hörspielen und Hörbüchern gesprochen, darunter die drei Fragezeichen Kids und auch Eifelkrimi. Ja, wie immer,
1: eine schöne Besetzung. Ja. Und auch ja, gerade diese alten Stimmen haben so gut da reingepasst. Genau. Ja, dieses Hörspiel gibt es zum Glück überall. Ja. Alle Streaming-Dienste und Audible, Amazon Amazon. Alles. alles. Und natürlich wieder Link in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Richtig. So, das war's dann wieder von uns. Kurz und knackig. Gebt uns einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und nicht vergessen zu abonnieren. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Würde uns sehr freuen, wenn ihr dieses Hörspiel auch gehört habt, mal eure Meinung dazu zu hören. Genau. Und nicht vergessen, auch in die Kommentare mal schreiben, was ihr gerne hört, damit wir auch neue Sachen kennenlernen, die uns auch eventuell gefallen können. Genau.
1: Serien, abgeschlossene Geschichten, einfach alles. Richtig. Also dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.